1: Hace algunos días nos enterábamos de un recorte de agua por parte de SILA. ¿Pero qué significa? ¿Cuánto es? ¿Qué comparativos eh, podrían ayudarnos a entender si esto es grave o no es grave? Eh, quien es experto en esta materia y nos puede ayudar a entenderlo, eh, me refiero al recorte de agua para Baja California en el 2022, es el doctor Alfonso Cortés Lara, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del de Colegio de ...de la frontera norte en México ...que le agradecemos nos tome la llamada... ...doctor Cortés, ¿cómo está? Muy buenos días...
0: ...¿qué tal David? Muy buenos días... ...al contrario, gracias eh, por invitarme... ...y un saludo a tu
1: audiencia... ...pues eh, partamos por el principio... ...doctor, ¿qué le parece? ...y me refiero a eh, cuál es el anuncio de SILA... ...respecto al recorte de agua... Eh, ...¿a cuánto asciende? ...y cómo poder entender... ...cómo poder dimensionar correctamente lo que esto significa, doctor.
0: Claro. Mira, en, justamente como mencionas hace dos tres semanas, se eh, hizo el anuncio eh, de, por parte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas sobre la necesidad de hacer, desafortunadamente, un recorte eh, a partir de enero de marca pues cuáles son los límites críticos en donde detonarían el inicio de eh, los niveles de reducción que ese es el caso que se, se detona el primer nivel de reducción obligatoria es del orden de 62 millones de metros cúbicos pero también eh, eh, detona el segundo nivel de ahorros eh, voluntarios, podríamos llamarlos pero que se tienen que hacer de cualquier forma ¿no? eh, en suma eh, los dos volúmenes dan eh, alrededor de 99 millones de metros cúbicos en el año 2022 ¿y qué representa eso? para que tengan una, una referencia de tu, tu público el público que nos escucha bueno, 99 millones de metros cúbicos es una cantidad similar de agua a lo que consume todo el organismo operador de Mexicali, la CESMA, y cerca de 100 millones de metros cúbicos o también, otra referencia importante para la gente del campo es con el, eh, con el agua que se alcanza a regar alrededor de 10.000 hectáreas eh, agrícolas de del tipo de agricultura que realizamos en la región. Entonces es un volumen significativo, es un volumen importante. Ya este año se había hecho un, 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 el primer nivel de ahorros había entrado en operación que se anunció el año pasado por el orden de 51 millones de metros cúbicos. Entonces ya estamos, digamos ahorita, pues en el segundo paso, ¿no? Y como van las cosas, como va la tendencia de los niveles de humedad a nivel de cuenca, probable que en el siguiente año se pues, tengamos que entrar en, en, el, en, el, en el tercer nivel de ahorros y en el segundo nivel de reducciones. O sea, no es un, un, un escenario nada bueno ¿no? para este caso.
1: Claro, doctor. Ahora... Eh, digo, creo que ya lo ya lo explicó de alguna manera, pero estos recortes de agua ¿por qué se dan? O sea, básicamente pues hay cada vez menos agua en los ríos, en las presas, o, o ¿cómo podemos explicarlo?
0: Hay un impacto que se ha tardado el público en general y los científicos y desde el verbo los tomadores de decisiones en entender hay un impacto de, de cambio climático, hay un nivel generalizado para el caso o de, eh, digamos, este acentuación de las reducciones a nivel de cuenca. ¿Por qué? Pues porque hay un menos caja de nieve. ¿Sí? Hay que recordar que el agua que nosotros tomamos aquí en Baja California, aquí en Mexicali, en el Valle, en la ciudad y en Tijuana, porque desde aquí enviamos agua hacia la costa, proviene desde las montañas rocallosas, Es allá en Wyoming, en Utah, en Colorado, donde está, digamos, la el origen de nuestra agua, en forma de nieve, de precipitación de nieve, y eh, estos últimos años, estos últimos 20 años, la capa de nieve se ha reducido significativamente cada invierno eh, y cabe mencionar que estos últimos 20 años han sido los más secos de los últimos 100 años, de acuerdo a los estudios realizados, Entonces pues estamos en una época de largo plazo, en donde ya no hay capacidad de escurrimientos en la primavera y por lo tanto, pues no tenemos tampoco, no se tienen los niveles de, de almacenamiento en las presas que nos eh, abastecen, en el caso de México en la presa Hoover, en el lago Nick, ahí en la frontera de Arizona con, con Nevada es donde se ubica esta presa y ahí los niveles de la presa están por abajo del 30% y es por eso que se anuncia este pues esta reducción y este nivel de ahorros de manera conjunta no. al final de cuentas es un volumen
1: o sea, doctor, ¿la que situación, si es grave pues
0: una situación grave, y, y pero más grave puede ser si no se atienden y si no se toman las medidas necesarias por parte de los tomadores de decisiones, y desde luego por parte de los usuarios, que somos todos, ¿sí? porque ya no estamos en una condición de, como en tiempos pasados, de abundancia de agua, inclusive una época que nos enviaban los 80, 70 excedentes de agua. No, estos, ya no han ocurrido esos excedentes desde el año 2000. Y ahora nos vemos con no solamente no recepción de excedentes, sino con reducciones jamás inéditas, bueno, jamás vistas y que se presenta de manera inédita este año y el año pasado. Desde luego, eso nos lleva a pensar de qué manera tenemos o a repensar de qué manera podemos utilizar el agua en las ciudades, en el campo, desde luego, donde hay una ventana de oportunidad que podemos aprovechar y cambiar las formas de uso del agua. Es decir, buscar cada vez más formas de disminuir la demanda a nivel de hogar, a nivel de ciudad, a nivel de uso público, a nivel de eh, sistemas de riego amplios. Y de otra manera, entonces esto sí se va a agravar, se va a poner una situación crítica y que pudiera detener el desarrollo regional.
1: Eso que nos dice doctor, pues es un paradigma totalmente distinto al que hablábamos hace una década, dos décadas, eh, de, cuando el discurso, según recuerdo, pero corríjame por favor si, si, si algo me falta o estoy mal, el discurso era más centrado en el reuso. Y en ese momento, pues usted nos dice, ya no es suficiente, tenemos que reducir el consumo, o sea, es eh, eh, no es lo mismo. Quiero decir, doctor, es es, 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 es una nueva forma de, de pensar las cosas, pero sobre todo, como usted bien dice, pues hay que actuar al respecto.
0: Sí, y mira, de hecho se, se ha manejado siempre el discurso, el enfoque, de, el, el, el manejo, la gestión de la oferta. O sea, siempre estamos pensando en qué hacer con el agua que sí tenemos o que podríamos tener, o generar nuevas fuentes, que es lo que anuncia el nuevo discurso en las actas, inclusive del tratado, con los planes este, estatales de agua o los nacionales, pero realmente lo que tenemos que, que ver con mucho cuidado es qué hacemos con las viejas fuentes de agua, cómo utilizar mejor los acuíferos que ya tenemos, cómo utilizar mejor el agua eh, que disponemos, cómo re regular o reglamentar mejor las extracciones de agua superficial y cómo distribuir de mejor manera el agua eh, disminuida que ya tenemos. Eh, el reuso es una de las... es enorme. Hay, hay que ir a ese tipo de fuentes de agua y desde luego también otras, ¿no? este, buscar otras formas. Esto combinado con pues una mejor manera de utilizar el, el agua que, que disponemos. Pero el reuso desde luego sigue siendo todavía y, y desde mi punto de vista es inclusive mucho mejor que por ejemplo una planta desalinizadora que es altamente costosa, altamente consumidora de energía y altamente que se tienen que irrigar para producir alimentos de impacto regional y nacional.
1: Oiga, doctor, justamente en ese tema de las desaladoras, poco se habla acerca del desecho que genera desalar el agua, algo así como un salitre y que es altamente contaminante, ¿no? ¿Nos podría comentar algo brevemente respecto a ello?
0: Sí, pues la salmuera, la, la, la salmuera que se llama el Brown en Estados salmuera. Unidos. tiene una concentración de 35 mil miligramos por litro de agua es, es altamente concentrado lo sabemos perfectamente si vamos a limpiar un litro de agua eh, eh, toda el agua toda la sal que se genera pues produce esta sal concentrada que es un contaminante que es muy difícil de, de manipular y de manejar y que generalmente se tiene que o descargar en, la, en el litoral o descargar en la zona marítima cercana a la bahía y eso es lo que ha sido altamente criticada como que puede, puede tener impactos en la, la flora y fauna marina. Eso por un lado, ¿no? porque tiene una componente de contaminación ambiental
1: Le agradezco muchísimo esa explicación. Eh, a ver si eh, tenemos oportunidad de, de ahondar en ello en alguna otra ocasión. Antes de despedirnos, doctor, porque se nos acaba el tiempo, eh, si nos puede platicar algo acerca de la cadena de afectaciones, porque si bien el sentido común nos dice que la falta de agua nos va a afectar a todos, eh, pues tal vez habría que hablar de a quién afecta más o a quién afecta primero, doctor, o por dónde vendría ese tema.
0: Claro, una vez que se decreta la, la reducción, es el México en donde entra en operación la ley de aguas nacionales y el orden de prelación, es decir, el orden de prioridad. no el año siguiente de este mismo año. Miren, los últimos, y les digo rápidamente, los últimos cuatro o cinco años, el, el, el agua que todavía no alcanza para Tijuana abastecer la zona urbana, se toma de la zona agrícola del Valle de Mexicali. Entonces si va a haber una reducción en la zona agrícola del Valle de Mexicali, es muy probable que el próximo año también haya problemas de abastecimiento en la zona urbana, sin que haya habido un anuncio de reducción directa a la zona urbana, o sea, de manera indirecta les afectaría, pues, tenemos que estar ahí muy pendientes y, y no tomar tan tan a la ligera esto, y tampoco como, como marca el manual, como dicen, ¿no? Este, ah, sí, nada más va a ser la reducción en el campo, pues no, hay una presión que viene después para los otros usos más prioritarios.
1: Doctor, le agradezco enormemente estas explicaciones, esto que pues es prácticamente un primer acercamiento, hay que seguir informándonos, hay que seguir educándonos sin duda en el tema del agua, mientras tanto pues le deseo un excelente miércoles y ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto, gracias y buenos días. Con mucho gusto David, hasta luego. Es el doctor Alfonso Cortés Lara, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del COLEF en Mexicali, hablándonos sobre este recorte de agua para Baja California en el 2022, que ya lo escuchó, efectivamente es una situación alarmante. Ocho de la mañana. Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.